0: ムックスタディ日本の歴史第78回目でございますということでですね早速リクエストフォームを読みたいと思います、はい、ラジオネームプケこさん
1: プケこさん、は
0: い、プ,プ,プですねパピプケパピプペポのプケこさん、はいえー、リクエスト人物できると真田幸村はいサナダマラですね。そうですね。人気ありますよね。うん。僕、うん、も見てましたね、うんえー。その理由ですね。こんにちは。ニュージーランド在住です。
1: ニュージーランドです。ニュージーランド。はい、ワールドワイドになってきましたね。ねましたね、はい
0: 。寝る前にいろんなポッドキャストの番組を聞きながら寝るという日課です。はい、なので、喋り方や声が心地よい。かつ歴史の話が面白くてハマってしまいました、はい。この1ヶ月で最初から全部聞いてしまいました。おすごいですね。いいですね。繰り返し聞いている回も多々ありますと。と、えー。最新が来るのが楽しみになっています。でリクエストは真田信重でお願いします。と。はい、まあ、雪村と信重同一、ねはい、同じ人物ですね。はいえー、数年前の真田丸でハマってしまったのですが、うん、それ以前に実家が鹿児島で真田の墓が近くにあるということも聞いており気になっていましたいろんな説があるでしょうがこの薩
1: 摩落ち説はありえるのでしょうかよろしくお願いしますとなるほど、はい、じゃあリクエストにお答えして今回は、まあ、真田信繁がまあ活躍した、はいはい大阪、冬の陣、はい、夏の陣あたりも含めて、はいまあ、その辺のことをちょっとね、やっていきたいな、はい、と思うんですけども、早速いきますか。はい。僕もね、あの大河見てたんですよ、もう結構前ですよね。そうですね。何回前、もう忘れちゃいましたけど、ね。回ぐらい前ですか三四、うん、年前ですかあれがまたね、ハマり役で二人とも。ハマ
0: ってましたね。うん、お父さんが。お父さんの
1: 草刈り屋さ,、ね、さんと。で、雪村は酒井さんですね。なんかぴったりでしたね,ね僕で演技もねうまいんで、うん。じゃあまずですね、真田幸村、はい、当時は多分ね、信繁って言った方がメジャーだと思うんで、はい、信繁で統一していきましょう、はい。なんですけど、あのー、それがまあ一番活躍したのが、大阪冬の陣、夏の陣なんで、はいえーとーまあ、最初の頃のの、ねうん、真田えー、信繁の話というよりもこの辺の背景を言っていきたいなと思うんですけど、うんはい、まず大阪冬の陣、はい、聞いたことありますかありますね、うん、大体夏冬って、はい、覚えちゃいそうだけど冬夏なんですね。そこはねちょっと歴史あるあるで,そうです、ね、ありますけど、うん、そうなんですよ、はい、冬にやって、うん、次に夏にやるってい
0: う感じですけど
1: もともとこれどういうふうに覚えてるっていうか知ってますい
0: なんか、うん、僕の真田丸的なはい、はい、<笑>情報だと、はい、ズドーンって家康が秀吉にみたいな感じのイメージなんですけど、はいはいはい、秀吉というか秀頼ですねはいそですね
1: はいまああの大枠は全然合ってるんですけど、はい、えっ、ー、とまずですねまあ時代背景を言うと、うん、秀吉が死んで、はい、その後、うんえー、秀吉が死ぬちょっと前に秀頼、うん、自分の子供ができたと、うん、で子供が幼い時に死んでしまうので、うん、頼むと、うん、うちの息子を頼むと後継者に、うん、それを家康とかにも頼むんですけど、うん、まあ家康は、まあ、その時どうだったか分かんないですけど、うんまあ、自分も天下を狙ってますから、はいまあ、一応秀吉が死ぬ直前はじゃあ分かりましたってことですけど。うんまあ、内心いろんな説があるんでね、うん、並行してやる説もあるんですけど、はいまあ、天下狙ってることは間違いないので、うん、そうすると、自分が天下取るのに、秀吉は邪魔じゃなないですすかそうなりますねただ、家康は慎重なんで、うん、すぐにはことを起こさないで、うん、高齢にもかかわらず、うん、当時、平均寿命が多分50歳ぐらいの時に、うん、もうすでに、あの秀吉が死んだ時は50超えてるにもかかわらず、家康が。家康がうんうん待ってるわけですもう<笑>す,すごい方ですね。ねど,どうですか、文語だったらどうしますちょっと狙自分が天下を狙って、うん、けど、まあ、邪魔な、自分よりちょっと身分が上の子がいると、うんうん、しかもそれはまだ子供、うんうん、チャンスっちゃチャンスで、自分はもう、はい、当時としては高齢、うん、だ今の感覚でいうと80ぐらいじゃないですか。そうですよねだからおじいちゃんとで、ね、おじじいいちちゃゃんゃ、うん完全なおじいちゃんが、ま、孫に対してみたいな、ね、そうそうそうへそうえー、なんかもう隠居しちゃうような、うん、待てる自信あります天下狙ってたいや
0: ーないかもしれないですねそうですね、うん
1: 、ここがね待ったとこがやっぱり家康のすごいところで、うんうん、多分その時仕掛けても勝ったかもしれないけど、うん、万全を期したっていうねなるほどでそれと実はえっ、ー、と徳川内部でもはいいろいろいろんな問題が起きてきて、うん、まず秀吉が死んだ後に征夷、うん、大将軍になって、はいえー、と家康が、はい、なので将軍になるわけですね、うん、秀一応秀頼がいるのに、うん、秀頼の後見人ってなってながら新しい政権を作ったんですよ、うん、ただその時はまあ平行ですよみたいな感じでやってるんで、はいうんうん、でてっきり秀頼方はえー、次の将軍まあ子供だから、うん、とりあえず家康がついて二代、うん、将軍に秀頼じゃないかと、うん、いうことは思ってたんですけど、はい、実はね将軍職を2年で辞めて、うん、直後に息子の秀忠、うん、徳川秀忠に継ぐんですよ、はい。この時点で、はい、もう豊臣の将軍はもうないなと、うん、もう代々徳川で行くぞっていうことになったんですよ。うんでそれでちょっとした、まあ、摩擦はあったんですけど、うん、それでもまだ動かないその時はまだ1605年ですかね、うん、将軍になったの、うん、あの秀忠が将軍になったの、はい、であの大阪の地にて1914年ぐらいなんで、うん、こそこから10年間まだ仕掛けないわけですよおじいちゃんにもかかわらず10年ぐらい待つんですけどそうこ、ん、うしてるうちに徳川内部でも、うん、えっ、ー、と秀忠が、うん将軍になったんだけども、うん、秀,忠の秀忠と弟がちょっと対立したり、うん、でもちろん取り巻きがいるんで、うんうんまあ、派閥争いとかね、はい、お得意のです、ね、お得意のいろんなものがあって、うん、早めにまあその豊臣をね、うん、やっつけないと、うん、自分も豊臣の,にあの二の舞というか、うん、代々短いわけですよ、うん、信長も途中で、はい、秀吉もそうですね1まあ、自分は死んで後継者がちっちゃい時に亡くなっちゃったんで、うん、政権が安定しないじゃない。うん、で早く自分もそう安定しとかないと徳川の世もあの安泰にならないっていうことで、はいはい、いろいろ考えたんですけど、うん、でその時に、まあえー、と10年かかってるんですけどね、うん、で秀頼がどんどん大人になっていくんですよ当たり前ですけど、うん、子供だったのが。うんうんうんうん豊臣秀頼ですね。で、うん、プラス豊臣家っていうのはお金は持ってますんで、うんえー、当時一大名に落ちたとしても財力あるのと、うん、あと秀吉が結構こう可愛がってた武将がまだ生きてるんですよ、はいはい。だから、ちょっとなんていうんですかね、勢力がまだ強いから、うん、なんとか自分の代で倒さないと、自分の子供の代とかになったらひっくり返されちゃうかもしれない。うんうんうん、で、秀頼に会ったら、うん、もうね、相当立派な子供にななってたわけですよなんかイメージ的に秀頼ってどういうイメージですかいや
0: なんか、うん、あのだから2代目だし、うんまあ、いわゆるボンボンっていうかね
1: のほほんとしてるような、ねうん、なんかちょっともやしっこの、うん、なんか弱っちいなんていうのこう淀殿、うんうん、お母さんの淀殿にくっついてるみたいなイメージじゃないですか、うん、僕もそうだったんですけど、うん、全然違くて、うん、あの秀吉って当時としてもちっちゃいんですよ。うんじゃあ当時の平均身長ってどれくらいかわかりますかえー、100じゃあ50ぐらいですか ?158 センチぐらい。あそうなんですね。160弱。うん、それが平均男の人の。ええー、小さいですね、うん。今で言うと多分ちっちゃいね。150センチだってちっちゃくなるです,、ねうんうん、そうですよね。で、秀吉はな、うんと140センチ。超ちっちゃいです<笑>小さいですね。140って言ったら小, 5小6あたりぐらいですかう,です、ねうんうん、うん。なんですよ。うん、お父さんが。なのに秀頼、うん、は当時1 5 8ンチが平均身長なのに180を越してたと、うん<笑>どう。どうしたんですか、ね、どうしたんですかっていうね。うん、誰に似たんだっていうね180を超え一説によって190を超えてたっていう説もあるぐらい大き,い大きくなっちゃったんです、ねうん。でそれをいいやつは見てるわけですよ。うんうん、そしたら何かこう、なんてスうんですかね。今後これは末恐ろしいと、うんうん、早めにやっつけないといけないって<笑>まあい,いろんなね条件もあるんですけど、はい、秀頼が思ったよりももすごいかもしれないいっていうのもあったわけです、うんうん、なのでここでね、うん、まあお父さんがちっちゃいのに秀頼がすごいでかくなってるから、うん、お父さんがね秀吉じゃない説もそそううかいのもあるんです,、うん、ううんですよね、うん。ただねお母さんの淀殿がめちゃくちゃでかいんですよ。あそう<笑>だから一概に秀吉じゃないとも言い切れないなただ僕は秀吉じゃない可能性があるっていうそれは何でかというと秀吉ってその戦国時代あの珍しく、うん、あの女性専門なんですよ、うんうんうん、この番組でも何度も言ってますけど、はい、当時の戦国武将って基本両,両党ってい、はい、うんですか両方いけるわけですよ。はい、で特に戦場とかあの戦場に行く時間が長ければ長いほどどっちかというと、うん、男の方に行くのに。えー、と秀吉だけは著名な武将の中で秀吉だけはもう全く行かないと、うん。女しか興味がない、うん。逆に言うと女が異常に好きっていう。うん、だから当然、妾もいっぱいいるに、はい、中、全然子供ができない。うんうん、まあ今と違ってね、うん、今ってもう不倫一人でもだめじゃないですか、うん。昔はもう子作りが仕事なんで、何人にも行けば行くほどいい。うんねうんうんうん、けど一応、淀殿との間、秀頼の一個前に、うん、あの男の子生まれてるんですけど、うん、早死に早く亡くなっちゃったんで、うんえー、ともう一回夜殿のに生まれたのが秀頼なんですよ。うん、なのであんだけいた目かけに全然生まれないのに夜、うん、殿だけにこうできて、うん、しかも身長が180超えてるってことで、うんうんうん、怪しいんじゃないか。うん、で当時秀吉がもう50超えてましたんで、うん、だから平均当時の平均寿命を超えたぐらいの時に子供ができ,できるってことは。うんちょっとないかも、ね、いろんな説があるんで、うんうん、まだこれはねわかんないんですけど、はい、でその思いのほか秀頼も立派だし、うん、財力もあるし、はい、でいろいろね財力を削る努力をしてるんですよその10年の間に、うん、一回ね、うんうんうん、秀吉のためにこれ作った方がいいんじゃないかと、うん、バンバンこう金を出させたり、はい、いろいろしてて、うん、なんですけどまあ、えー、豊臣方も豊臣方で、うん、このままなんていうのかな絞んでいくわけにもいかないので、はい、全国の関ヶ原で負けた時に大体取り潰されるわけですよ。うん、あの関ヶ原で徳川方に味方人は領土が増え、はい、その増えたってことは減ったところがあるわけで、うんうんうん、そこはあの西軍負けた方の土地をバンバン取り上げていくわけです、うん。その取り上げられたところっていうのはそこにいた仕、えー、えてた武将たちは。はい浪人って言って、うんまあ、出ていかないといけないわけですよ。うんうんうん、そうするとまあ今でいうちょっとホームレスって言ったらいいんですけどあ、はいはいまあ、放浪してるわけじゃないですか。はい、でそれをお金のお金を持ってるんで、うん、ちょっと豊ト臣ト方に来ませんかってこうスカウトしてもらうわけですよ。それが続々と集まってきたんですよ。豊臣トト方に。はいうん、でその中の中一人が、うん信なこでここ,でこれでかとていうと真田は西軍に味方して、うん、しかも関ヶ原の戦いの前にえっ、ー、とね、えー、と関ヶ原の戦いって、えー、石田三成を中心とする、はい、本当は毛利,毛利が総大将なんですけど、うん、西軍と家康を中心にする東軍、うん、で西軍と東軍がこう戦ってる時に一、うん、個その背後に上杉上杉は新潟の方ですね、はいうんうん、で関ヶ原って岐阜の辺りなんで、はい、えー、と要するに家康の背後に上杉が来て、うん、挟み撃ちにしようとしたわけですよ、うんうんうんうん。でそれを事前に察知して家康はえー、と二手に分かれて、うん、本体は関ヶ原でえー、と石田三成が戦い別動隊は上杉の方にちょっと。抑えないといけないんで、そっちに行ってた、はいうん。その時に真田の親子がめちゃくちゃ奮戦して、うん、数が少ないのに、うん、まあまあ事実上勝つわけですよ、はい。その立,立役者が、うん、まあ、それこそ草刈さんです、はい。真田昌幸と、はい、信繁、はいうん。知ってますよね。知ってますね。うん、もう
0: <笑>
1: なんかもう。パッと出てくるのはもうそののはそそ人人です、ね、その2人本当に、うん、このね正幸さんがもう名将中の名将なわけですよ、うんうん、だからもう、まあ、本来は真田信繁よりもすごいかもしれない、はい、が抑えても、うん、あの徳川に一杯食わしたんですけど、うんうん、結局徳川が勝っちゃったんで、うん、関,ヶた関ヶ原で、うんうん、あの自分たちのところは勝ったけど。うん総合的には徳川の勝ったんで、うん、そうすると徳川的にも頭くるわけじゃないですか、うんうんうん、その時にあの、まあ、そ,れそれも正行さんってちょっと頭良くて、うん、お兄さんは徳川型につけてたんですよ、うん、あそうだそうだそう、うんうんうん、徳川型につけてたわけですよ、うんうん、だから一応両面、うんうん、どっちかが勝ってもいいような備えをして、うんうん、でも自分たちは西軍側に来て勝ってその時お兄ちゃんが徳川がにいてなんとか命だけはって言って、うん、高野山に要するに何、えー、つうか軟禁されるははいはい、はいうん、なんか真田丸を思い出してるん、ねね、<笑>ですで結局殺されずにギリギリのところで、はい、ただ正行さんは、うん、正行は死んじゃうんですよ、うん、やっぱ高齢だったね、うんはい、でそこに高野山に来るわけですよ、うん、豊臣の。うんうん来来てた来てたた。そう<笑>この名高い真田をで最初は断るんですけど、うん、ついにじゃあ秀頼のために行きましょうって来て、うん、ついに行くわけですよ。うん、監視の目をくぐって、うん、大阪城に入るわけですよ。うん、その時もうあの徳川軍に勝った親子のうちの息子が、うん、ただその時やっぱ子供なんでそこまでなんてつうんですかねその、真田といえばお父さんの方なんですけど、うん、多少能力的に大丈夫かってとこはあったんだけど、うん、まあ名声が全然違うので、うん、そこの大阪の中に入って浪人たちの、うん、まあ実当領に近い五人衆っていうのになるんです、ねうんうんこのね、よ。です関ヶ原の時って、うんえー、っとその大阪の陣の10年前なんで、うん、今の10年でも結構ね立ちますけどす、ね、当時って平均寿命が短い時の10年だから、うん、今よりもちょっと世代交代が早いはずじゃないですか、うんうんうん、だから関ヶ原で大活躍した多分皆さんがあの知ってそうな、うん、戦国武将的な人たちの力がもしかしたら衰えてたかもしれない、うん、または、えー、と大阪に来た浪人たちがそれ以上に強かったかもしれないですけど、うん、とにかくむちゃくちゃ強いわけですよ、うんうん、この五人衆が。うんただこの五人衆はあくまでも浪人でまあ呼びかけに応じて入ってもともとにいる大阪城にいる、うんえー、と秀雄とそのお母さんの淀殿その側近の大野春長っていう人が一番力を持ってて、うん、だからその現場の,そのめちゃくちゃ強い武将にある程度任せてたらもっと違う戦いがあったんですけどあくまでも司令官はそっちなんです。はいスケットですよね。ですねすねこの人この5人衆っていうのが結構ね皆さん知らないあ,あの信繁は皆さんご存知だと思うんですけど、うんはい、それ以外の人も相当強いので、うん、ちょっとこれは中途半端に終わったかもしれないですけど、うんはい、次回,次回です、ね、パート2で,<笑>パート2でこの活躍と、うん、信繁の活躍をちょっと見ていきたいなと思います。ね
0: だいいぶそれを話すすたための序章みたいなもんですね,そうですね
1: 大阪の陣にとりあえず集結して、うん、あの浪人の凄腕の人たちが集結して、うん、これから劣勢の中、はい、徳川とどう戦うかで家康は最後、うん、自分が生きているうちにどう豊臣家を倒すかっていうこの戦いをちょっと見ていきたいなと思います。わかりました。はい、じゃあ今回のテーマは大阪冬の陣夏の陣パートワンみたいな感じですよね。そうですね。そうですね。まあ、ねまあ、ちょっと僕の話だとね、うん、まああの題は決めづらいという題を聞いてると、ね、まあ、はい、ざっくり題を言えばそういう感じですね。そんな感じですね。はい。はい。まああのちゃんとしたのはあのテ
0: キストで、はい、えっ、ー、と書いてますので、あのこの収録後に決めてるんでね、はい、あの何とも言え,な言えないんですけども、はい、ひとまず今時点では、はい、大阪冬の陣夏の陣パートワン。はい。でしたはいむくむくラジオ
1: だべむくむくラジオだべむくむくラジオだべむくむく